0: Hola qué tal, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que estés escuchando este audio, soy Jorge Cocompech y hoy traemos un tema que desde hace tiempo he tenido ganas de grabarlo y es el tema del emprendimiento y más allá de hacer fórmulas o demás, quiero que escuchen de viva voz la experiencia de dos personas a quienes yo aprecio demasiado. Uno de ellos es Arturo Altúzar y el otro es Diego González. Así que sin preámbulo, hoy les presentamos el tema de ¿Qué es el emprendimiento?
1: Hola, ¿qué tal? Diego, eh, Jorge, ¿cómo están? Antes que nada, pues me encantaría reconocer la voz que trae Jorge el día de hoy, que trae una voz muy sensual como para, no sé, o sea, ¿qué, qué hizo ayer? ¿Qué hizo en estos días? Pero trae una voz fenomenal para grabar este audio. <risa> Sí. Oigan, pues bueno, un placer eh, estar con ustedes, eh, como dijo Jorge, pues bueno, estamos en diferentes latitudes, yo estoy en Aguascalientes, eh, una ciudad bastante agradable, pequeña, y pues bueno, la verdad es que se vive bastante tranquilo aquí, pero pues también tiene algunas cuestiones que tecnológicamente, pues por ahí la sufrí en algún momento y de lo cual hablaremos más adelante. Eh, yo soy... Eh, no, no me gusta mucho hablar del, del tema del, del, de las carreras y todo este tipo de cuestiones, pero, pues bueno, estudié hace como veintitantos años la carrera de administración de empresas, y he sido o fui vendedor durante muchos, muchos años de tecnología para retail, eh, desde Estados Unidos hasta pues, prácticamente toda América Latina, eh, y pues bueno, la verdad es que yo traía la cosquilla por ahí de la psicología prácticamente desde hace ya varios años. Eh, me puse a estudiar psicología, estudié pues, la carrera como tal y hoy pues, me dedico a ser un psicólogo donde eh, pues, bueno, atiendo pacientes desde la clínica. También me he capacitado en el tema de mindfulness, me he capacitado en temas de eh, psicología para organizaciones y pues bueno, creo que ahí hay muchas cosas que platicar y pues bueno le, ag le agradezco sobre todo a Jorge este espacio y a Diego pues bueno le, le cedo la
2: palabra perfecto para mí es un placer también estar aquí con ustedes buenas noches buenos días bueno lo que sea que escuchen a la hora que lo estén escuchando eh, pues bueno también agradecerles a, a Jorge y a Arturo el poder hacer este espacio donde podemos compartir ahí algunas cosas eh, yo soy ingeniero en sistemas yo es, vengo de un mundo tradicional donde mis papás me decían estudia para que sea algo en la vida eh, por circunstancias diferentes terminé siendo emprendedor y pues bueno ahora creo que no regresaría al mundo de trabajar para alguien <ríe> y bueno pues ya contaremos ahí un poquito la historia de cómo, cómo es que llegué a esto por un problema con, con mi compañía de telefonía móvil llegué al emprendimiento que hoy estoy haciendo y estoy desarrollando y pues bueno, eso creo que puede ser algo ahí interesante ¿Cómo, cómo es que llegaste a este punto, ya esta
0: parte de la cresta?
2: Ok mira, se dieron como varias cosas al mismo tiempo eh, la primera fue que el trabajo que, donde yo estaba, ya llevaba un buen rato ahí, yo creo que unos 7, 8 años más o menos y ahí lo que sucedió fue que el, eh, para la empresa para la que yo trabajaba, la compró otra empresa, entonces hubo un choque de culturas, hubo un choque de cosas, de muchas, uh, hubo muchos cambios para mal <risa> desde okay. mi punto de vista pues bueno, ahí hubo reducción de presupuestos ya no podías hacer ciertas cosas que con la otra empresa era como muy normal, acá era como casi penado, después fue penado y lo quitaron eh, me refiero a temas de, por ejemplo, comidas... Eh, el tipo de hotel al que llegabas en los viajes... Yo estaba a cargo del de, de área de preventas de Latinoamérica para canales... De un tipo de infraestructura en una empresa muy grande de computadoras... Y pues bueno, eso implica bastantes viajes... Estás todo el tiempo en viaje... Y pues que te quiten todo eso realmente duele... Además de que pues bueno, el tipo de, de trabajo también cambió empezó a haber cambios organizacionales y justo ahí fue cuando dije debe de haber algo más que trabajar para una empresa, ¿no? Entonces empecé a ver, eh, muchos de mis amigos tenían eh, sus propias empresas o eran un, tenían un negocio o algo así y a mí recuerdo mucho que me invitaban un miércoles a irse a Valle de Bravo a la lancha y luego a andar en moto y yo les decía pues que no trabajan o que andan, ¿no? ¿Qué onda, no? Entonces sí, me llamó mucho la atención en ese mundo y empecé a buscar qué se podía hacer. Caí en un tema de inversiones en criptomonedas, que no me gusta satanizarlo porque hoy tengo muchas inversiones en criptomonedas. Y no es en sí la criptomoneda, sino el tipo de negocio en el que cae. Si quieres un negocio, son muy bien conocidas como pirámides financieras o esquemas Ponzi, donde tú pones dinero por dinero, supuestamente te dan un rendimiento, eh, por no hacer absolutamente nada, y pues al final resulta que se llevan tu dinero, ¿no? entonces ahí perdí mucho dinero, eh, me desilusioné un poco del tema de emprender, seguí ahí un poco más en la empresa, y empecé a tener un problema con mi línea telefónica, y ahí fue donde eh, puse en internet, oigan, alguien que me pueda recomendar una línea telefónica, eh, uno de mis amigos puso, oye, ¿por qué no pruebas mi compañía?, a mí me pareció una cosa extraordinaria que un mortal igual a mí tuviera una compañía de telefonía, ¿no? Cuando es, eh, cuando menos aquí en México, en estos tiempos no es algo sencillo, ¿no? Tener una compañía de ese calibre, cuando había solamente tal vez tres, a lo mejor algunas que otras más. Cuando yo empecé en este rollo, apenas estaban saliendo todos los temas de las compañías móviles virtuales y todo, entonces el que alguien tuviera una compañía de telefonía era así como wow, choqueante le escribí y escuché todo lo que tenía que decir no <risa> y ahí fue como encontré este, este emprendimiento eh, obviamente yo me cambié, probé la línea y no tuve mayor problema, no extrañé a la compañía anterior que me habían hecho ahí una estafa de que te dan supuestamente un celular que no me dieron pero sí me lo cobraban y fue como llegué a este rollo y pues bueno ahí empecé a desarrollar el negocio sin dejar mi empleo, que eso es algo muy bueno en esta oportunidad y, y afortunadamente dos años y medio después, me toca durante pandemia un recorte pero yo ya tenía armado el, el, la parte del negocio entonces me puedo quedar en el negocio para estar al 100% y ahora pues mi vida es muy diferente ¿no? ahora sí puedo aceptar esas invitaciones de miércoles a irse a la lancha <risa>
0: ¿Cómo te diste cuenta que este side business ya realmente iba a ser el core business de lo que estás desarrollando el día de hoy? ¿Y qué condiciones fueron las que se dieron para que tomaras dicha ruta?
2: Ok, lo que me llevó a eso fue que descubrí que era una muy buena idea. Y por más que le di vueltas sí y estuve analizando diferentes opciones, en todas las demás había muchas otras cosas que considerar como nóminas como eh, temas de permisos incluso hasta pues librar la delincuencia no o ponerse de acuerdo con la delincuencia en muchos casos y en este modelo de negocio pues bueno como los socios que tú tienes o la extensión de tu negocio también ellos tienen una cierta responsabilidad no son tus empleados no son eh, nada más que un socio de negocios y ellos también tienen su propia responsabilidad pues te permite que no tengas todas esas cosas no de por ejemplo tengo muchos amigos empresarios que pues ahora están arreglándose con la maña por el tema del piso ¿no? o con gobierno por el tema de permisos o por el tema de mil mujeres ¿no? que ya sabemos cómo se maneja en muchos lugares y creo que todo ese tipo de cosas fue lo que hizo y bueno, también el cash flow, ¿no? Porque es importante que, además de que sea como mejor, pues también que tenga un cash flow importante para que fuera el core. Y ya de ahí, teniendo ese core mensual, pues puedes empezar a ver otro tipo de negocios, ¿no? Otro tipo de inversiones.
0: Ahora, este conocimiento que tienes con el modelo de negocio, ¿hacia dónde te ha estado llevando? Okay,
2: perfecto. Bien, pues yo... Yo creo que el emprendimiento, a pesar de que a veces, o más bien al principio, es mucho más cansado y mucho más de batallarle, eh, y sobre todo más si te avientas un emprendimiento tradicional donde necesitas todo el tiempo y tienes que dejar lo que tienes, eh, pues sí creo que tienes que tener una muy buena visión en lo que es lo que sigue, ¿no? Cuando ya el negocio está funcionando sin que tú estés poniendo todo el tiempo ahí entonces es cuando vienen el disfrute ¿no? de ya poder tener el tiempo de una semana irte de vacaciones y tu negocio sigue funcionando eh, o tal vez un mes o tal vez dos meses, no sé cuando el negocio funciona de manera correcta ¿no? y obviamente para llegar a eso pues sí hay un, un, una brecha de mucho trabajo fuerte que a veces hasta es más fuerte que, que ser empleado por ejemplo pero sí yo veía en muchos ejemplos, en muchos amigos, ese, ese ya cobrar los, eh, lo, los frutos de ese primer trabajo fuerte. ¿no? Entonces ahí fue cuando yo dije, ok, esto es lo mío. Estoy dispuesto a hacer el trabajo fuerte al principio para después poder tener tiempo y dinero juntos.
0: Y bueno, oh, muchas gracias Diego por tu intervención. Eh, ahora Artur, ¿cuándo te diste cuenta que lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo era el business y el core y todo este show del emprendimiento?
1: Uh, y bueno, y creo que hay cosas muy interesantes que comenta Diego y comparto con, con él. ¿no? Yo creo que en primera instancia, o sea, el emprendimiento eh, son, son retos ¿no? y son retos que algunos eh, nos atrevemos a tomar. Eh, el, el emprendimiento yo siento que es un, un tema que muchos, creo que la mayoría traemos en, en la cabeza, ¿no? Nada más que a veces no sabemos cómo. Todo el mundo, eh, y le escuché una, una frase que hace ratito me gustó mucho, eh, se le escucha a Diego decir en una plática que teníamos, cuando de pronto le pides al cielo, ¿no? De puta, quiero que me caiga una oportunidad. Y, y de pronto te caen las oportunidades y las dejas pasar, ¿no? Y así, y así de pronto sucede con, con muchos de nosotros este, correcto Diego, cuando tú estás en, ese, en esa búsqueda y a veces las tienes de frente pero no, no las, ahora sí que como en términos pam, sí. exacto, como en términos pamboleros ¿no? tienes el balón enfrente de ti, enfrente de la portería y pues prácticamente este, pues dejas pasar el balón para que alguien más lo haga o cuestiones de estas y pues bueno, este, la realidad es que eh, siendo honestos pues bueno yo siempre fui muy inquieto desde que trabajé en estas grandes compañías siempre pues veía como que eh, pues esa, esa, esa cosquillita de emprender no de igual forma como Diego a mí me pasó bueno eh, viajaba muchísimo que para mí era como una prestación no nombrada y eso se agradece mucho a las compañías no que de pronto además de, de tener un sueldo tener comisiones tener ese nivel de vida que de pronto las compañías tuvieron pues bueno me, eh, hay compañías que de pronto pues con todas estas crisis económicas que hay que entender no pues eh, son las cosas que recortan no y de pronto pues tú dices oye pero a mí me gustaba hacer eso y ahora pues y me, me gusta mantener un estilo de vida y me gusta viajar y me gusta hacer y conocer gente y es ahí donde dices pues bueno ya creo que es el, el momento de hacerlo no y a mí me pasa algo muy muy este muy muy particular eh, mi esposa y yo eh, platicamos acerca de, eh, de mudarnos a otra ciudad. A ella le ofrecen de pronto eh, mudarnos a Aguascalientes, donde vivimos actualmente. Y este, pues bueno, ahora sí que yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? No? Porque en Aguascalientes el sector es muy, muy enfocado al tema automotriz, eh, cuestiones muy, muy orientadas a ese, a ese sector del mercado y la realidad es que mi experiencia no va por ahí pero pues bueno empecé, empecé a, a explorar más de cerca ya mi carrera, mi segunda carrera que es la psicología empecé a hacer algunos eh, por ahí, algunos emprendimientos con algunas otras personas mmm, más acerca de eh, psicología para, para empresas como tal, eh, Representé una empresa española por ahí sin embargo pues bueno eh, cuando, cuando llego a Aguascalientes y casualmente esto es algo muy personal Llego a una casa donde de pronto el internet este, no funciona bueno más bien no había internet no había servicios de internet disponibles a donde yo me mudé y qué crees eso a la mitad de la pandemia <ríe> o sea al, en el año eh, perdón en el mes de abril en el mes de abril marzo abril del año pasado en plena pandemia yo no tenía dónde trabajar dónde conectarme dónde seguir mi, mi emprendimiento de psicología eh, ya atendía pacientes, no tenía dónde atenderlos porque pues obviamente ya no se podían hacer en, eh, en, en, en vivo ¿no? Ya, no se, ya no se podían hacer eh, directamente con, con ellos cara a cara no eh, y pues qué crees, pues obviamente todo se tuvo que mudar como muchos de nosotros tuvimos que mudarnos y aprender a utilizar las herramientas tecnológicas que bueno, en mi caso pues vengo de, venía del mundo de tecnología no era tan, tan difícil pero yo veía muchos colegas y escuchaba a muchos colegas que no sabían, por ejemplo, como, como el caso de muchos, oye, ¿sabes qué, 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 qué servicio de internet tengo? Porque tengo dos hijos que pues, además de que están yendo a la escuela en la tarde, se meten al Play y quieren, quieren jugar en línea. Yo, eh, yo estoy trabajando igual dando, dando terapias o dando consultorías y pues de pronto este, también mi esposa está trabajando y todos y se me colapsa el internet y muchos casos así empecé a escuchar en ese momento cuando pues en plena pandemia pues también yo creo que las empresas de tecnología empezaron a colapsar porque todo el mundo pues eh, se empezó a dar cuenta o que su servicio era muy malito porque a lo mejor nada más lo utilizaban para ver tele pero no para trabajar y no para estar todo el tiempo y sacándole el rendimiento total a, esa, a eso que habían contratado entonces muchos así de ¿qué hago? ¿No? y a mí me pasó puntualmente que pues yo no tenía entonces, me tenía que mover a los cafés y, pues, parte de esto también surgió de una necesidad, ¿no? De una necesidad de decir, puta, ¿qué hago ahora sin internet? Porque mi esposa, el, el tuvimos que contratar, contratar un, un modem inalámbrico, pero solamente le servía a ella y un rato a mi hija. Y, pues, bueno, de ahí nace una necesidad de decir, ¿qué, qué pasa si pues me quedo aquí todo el tiempo, no? Entonces... Eh, empecé a ver qué opciones había de internet. Pues te, para no hacerles el cuento largo, yo creo que mucho la, la sufrimos en ese sentido. Mucha gente pues empezó a pues, hacer un upgrade de sus servicios de internet y eh, empecé a ver que el tema del, del emprendimiento también tiene que ver mucho con pues, todas aquellas herramientas que tú tienes y que necesitas tener eh, para poder hacer tu trabajo. Porque de lo contrario, pues... Si no tienes eh, las herramientas, si no tienes también, porque si, si, como, como se los platiqué, si yo me hubiera quedado en mi frustración y no, hubiera, no me hubiera movido para buscar un mejor servicio, pues también mi, mi emprendimiento en plena pandemia se hubiera quedado ahí. ¿no? Prácticamente este, si yo me hubiera frustrado y no hubiera hecho nada más. Afortunadamente tengo las herramientas y lo pude hacer. Pero yo me pude estar a pensar en mucha gente que hoy, tiene esa necesidad de conocer un poco más de tecnología, de conocer y de, y de invitar también a mucha gente a, 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 a generar un, un negocio. Pero si no tienes las herramientas y si no tienes el conocimiento, a veces técnico, para poderlo hacer, pues definitivamente también va a ser un factor que a muchos les va a frustrar e inmediatamente van a querer regresar a un trabajo que hoy en día no es tan fácil porque, pues como se darán cuenta, hoy muchas empresas, bueno, hace un año al menos, cortaron su plantilla, a pesar de que hoy mucha gente está contratando pero ya mucha gente está viendo el emprendimiento como un tema de ¿y qué va a pasar si vuelve a... bueno, no es que haya terminado una pandemia pero ¿qué va a pasar si vuelve a pasar algo muy similar a lo que vivimos el año pasado donde todo el mundo nos estresamos donde todo el mundo vivimos cosas nuevas que tuvimos que aprender a vivir que antes pues no, no teníamos y como emprendedores pues también además de Todas las, todas las cosas que siempre nos pasan, esto, esto fue un factor pues también muy determinante para mucha gente que, 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 que aprendimos a emprender pues bajo una situación también de crisis humanitaria
0: y bajo este sentido de la crisis el tener en cuenta X y Y factor ¿cómo es que llevas hoy en día tu modelo de negocio? es decir, hacia dónde lo has movido, si te has movido realmente, o si tienes también diferentes side business, independientemente de lo que haces y te dedicas.
1: Bien, eh, mira, en este caso, independientemente, yo no he dejado mi, mi negocio que hoy considero para mí principal, que es obviamente el tema de la clínica. no La clínica para mí es, no es un trabajo, sino es un... un vaya, es, es algo que disfruto como no tienen idea o sea, para mí la clínica es pues es, es algo para lo que estudié porque justamente me apasiona y me tomo de esta palabra como pasión porque justamente yo creo y, y a mucha gente que pues a lo mejor va a escuchar esto es que algo que emprendas lo tienes que emprender con pasión porque si lo haces por dinero y a los dos meses o tres meses no llega ese dinero ¿qué crees? te vas a bajar y vas a decir adiós. Entonces, tiene que haber factores adicionales que te motiven a que, pues bueno, sabemos que no comemos de aire, pero ¿qué crees? Si no hay esa pasión, si no hay ese compromiso, si no hay ese gusto por hacer las cosas, pues definitivamente vas a decir adiós, esto no es para mí. Y pues bueno, a mí me gusta hacer eh, esta, estas personalidades, explorar todas las personalidades porque yo creo que no somos... De estas personas que nada más nacemos para hacer una cosa, en mi caso, como ya se los he comentado, pues bueno, mi experiencia va desde, desde chico, pues yo, yo hice hamburguesas, yo hice, este, trabajé para empresas de hamburguesas, trabajé para, me auto, me autoempleaba como barman en fiestas de gente, que tenía mucho dinero, entonces me, me autoempleaba para eso. Si se dan cuenta, siempre tuve ese gusanito, pero yo trabajaba, por ejemplo, en la tecnología y fines de semana hacía otras cosas. Entonces, eh, de cierta forma, de, o de alguna manera, yo siempre buscaba esta forma de emprender. Y cuando, cuando emprendo con un negocio de tecnología que me gusta, que sé que además, además con la experiencia del año pasado que viví, de, de quedarme sin, sin internet y, o más bien tratar de buscar una, un buen servicio que a lo mejor pues, no, es algo, no es una caca, pero aquí en el estado pues de pronto los servicios, eh, hay, hay algunas deficiencias que sí creo que se deben de mejorar y esto no es una crítica destructiva sino al contrario una crítica muy constructiva para, para todas las personas que, que trabajan en el área de servicios. Entonces eh, algo que es, fue muy, muy importante para mí es Ok, me gusta hacer lo que hago, pero también me gusta la tecnología. Voy, eh, escucho una propuesta que por ahí me hizo Diego y, eh, y que Diego va a platicar ahorita con, ma con mayor profundidad. Este, y me llama la atención porque justamente como... Eh, mi necesidad se volvió algo prioritario que es tener tecnología, tener las herramientas, tener un celular que no se me caiga, tener seguridad en mi casa, porque pues desgraciadamente ahora que ya todo el mundo está regresando, todo el mundo regresamos a consultorios, mi esposa regresa a su trabajo físicamente, mi hija ya trabaja en, regresa a la escuela, está pasando que hay asaltos muy seguidos aquí por donde vivo y pues bueno, también yo decía, es que todo eso lo necesito, ¿y qué crees? Cuando, cuando llego a a escuchar este modelo de negocio, pues todo eso parece que me, me, lo hubiera, me lo hubieran puesto sobre la mesa y decir, pues es que si yo lo necesito, seguramente lo necesita muchísima más gente allá afuera y sobre todo tener pues, servicios que de empresas confiables. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cuando escuché el modelo, sobre todo, el modelo de negocio, eso eso pues también me hizo mucho clic y pues aquí nada más es, como Diego se los dirá seguramente, como todo se tiene que trabajar, pero yo le anexo el tema de la pasión. Si te apasiona la tecnología o si te apasiona hacer relaciones humanas, si te apasiona las ventas, pues yo creo que ese es un buen paso para, para, un, para un primer paso para emprender de manera, pues como yo lo hice al menos, seguro otros tendrán otras fórmulas.
0: ¿Cómo es que en este momento ustedes se encuentran esa simbiosis perfecta para decir, oye, estoy haciendo esto y tú que estás involucrado en esto te invito cómo se han dado estas situaciones.
2: Sí, es, es, fíjate que es curioso y es bonito porque Arturo yo creo que tenía fácil unos ocho años, Arturo. Sí. O, más o menos. Sí, más o menos. Yo creo que era algo así que, que no platicábamos. Pero pues bueno, justamente yo lo que he estado buscando actualmente es personas con un cierto perfil ¿no? que, que tengan justo ese ese como llamado al emprendimiento esas ganas de, de cambiar el, el trabajar para alguien el, el, el no tener miedo a emprender y a, a las ventas y todo este rollo que implica el tema de emprendimiento y entonces dije pues le voy a escribir le escribí, nos saludamos hablamos ahí de varias cosas de hace tiempo después le dije fíjate que estoy haciendo esto a ti te interesa el mundo del emprendimiento y me dijo claro, cuéntame entonces pues justo empezamos a hablar de esto, platicamos ahí del tema de la tecnología, los servicios. pues bueno creo que es un, una cosa que a Arturo le, le agrada bastante. No, 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 sí, sí la pensó un rato, pero no la pensó tanto y, y sí, no.
0: <risa> Ahora que estamos tocando los temas a una primera y segunda corteza, eh, creo que una de las preguntas que yo tendría para ustedes es ¿Qué tipo de emprendedor soy y cómo puedo darme cuenta de esos skills que tengo para hacerlo o no?
2: Yo creo que ahí es un tema complejo y yo creo que está, fíjate que entramos ahora que lo dices, que no es comercial, <risa> entramos mucho en una moda de que emprender está cool y que así es como el, el wow, ¿no? Sí. Ay, es emprendedor o cosas así entonces sí justo con esa oleada del emprendimiento y de todo esto eh, justo con la pandemia pues proliferó todavía un poco más el tema de emprendimiento eh, pero yo creo que sí es importante tener un tema de eh, sobre todo de disciplina eh, tolerancia a frustración eh, también no te puede importar lo que digan los demás de ti yo creo que esa es una de las principales cosas. Eh, también pues hay gente que está cómoda con su trabajo y está bien. O sea, el, a veces compor, eh, confundimos mucho eh, la zona de confort, que por ahí se escucha mucho, la sal de tu zona de confort. Yo he aprendido en estos años que llevo en este tema de emprendimiento y que veo a mucha gente tratando de emprender, que no se trata de estar incómodo sino de no ser conformista ¿no? si tú no estás a gusto con tus tiempos y cómo se mueve tu vida, tu agenda tu, tus finanzas con un trabajo a lo mejor no necesariamente tienes que irte al lado emprendedor a lo mejor puedes solamente cambiar de trabajo y algo que te guste más o que te permita tener un balance mejor entre trabajo y, y tu propio tiempo familia y demás o que cumpla las expectativas financieras que tú estás buscando no no necesariamente creo que hay que irse al lado del emprendimiento pero sí yo creo que ese llamado al emprendimiento eh, tiene mucho que ver con el querer construir algo para ti algo que que te permita tener esas, eh, esas satisfacciones que hablamos tanto financiera, de tiempo y demás pero Sabiendo que tienes que estar dispuesto a que te vas a poner unas super friegas para poder lograrlo, porque yo creo que la mayoría de los emprendedores saben perfecto que el principio es de su vida con piedras, lodo, nieve y ya cuando llegas a una cierta altura ya puedes empezar a disfrutar algunas cosas pero yo creo que en cualquier emprendimiento al principio es, es complicado y creo que no toda la gente tiene ese temple, esa disciplina, esa tolerancia, la frustración es eh, que no te importe el qué van a decir o qué dirán para poder llegar a, a la meta de, de tener un emprendimiento exitoso que mucha gente por cualquier cosita ya se baja del carro eh, cualquier fallita con su producto, servicio, lo que esté, sea que estén haciendo, ya se bajan. Entonces creo que esas son las cosas como que sí tiene que tener un emprendedor. Y tampoco está mal si no lo quieres hacer. O sea, entender que el no querer hacerlo está bien también, pero no te quedes donde estás si no estás a gusto. ¿no? Qué, qué, buen,
1: qué, qué buen punto, Diego. Ahí fíjate que... Es, es una excelente forma de, de abordarlo porque efectivamente nos venden ahora estos grandes pseudo gurús de no, tú puedes y hazlo y ese, ese, esa forma a veces de, de vender estereotipos, ¿no? Como hay muchos por ahí diciendo que, bueno, creo que allá hay un tipo que no voy a mencionar su nombre que mencionó a un día a un mesero, ¿no? Diciéndole, pues es que él no tiene hambre. <ríe> Perdón, pero no podemos hablar de desde ese desde esa ignorancia, ¿no? Porque tú no sabes por qué la gente eh, está ahí, ¿no? Y, y cada quien sabrá sus propias eh, su, sus propios gustos, sus propias limitaciones. Y eso, pues vaya, nos, nos nos han querido vender como que el emprendedor es lo de hoy. Y efectiva, efectivamente coincido contigo, Diego, que eso ...esas moditas, este, perdón... ...pero sí son... ...terminan siendo cosas que... ...pues venden mensajes... ...venden humo... ...de manera que pues, la gente... Eh, ...termina más por confundirla... ...que por aportar a sus vidas... ...entonces sí... Eh, ...coincido contigo Diego... ...y algo que también es muy importante... Eh, eh, ...mencionar... Este, es, ...esto no es para un tipo de gente... ...en particular... Eh, ...pero sabemos que también hay situaciones... ...hoy sociales, económicas... ...políticas... Que, que de pronto también hay que considerar, ¿no? O sea, todo el mundo a lo mejor hoy, hoy habla del emprendimiento, pero pues también vamos a ponernos en pie en, en los pies de una persona que hoy a lo mejor quiere y tiene las ganas de hacerlo, porque hay mucha gente así, pero a lo mejor sus cuestiones económicas, vuelvo a insistir, sociales, eh, no, no le permiten el día de hoy. Creo que también eso es algo muy importante, que, 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 que ese camino, como se los comenté, ¿no? Yo en algún momento pues sí fui hasta... Me fui fui este y me siento muy orgulloso de que en algún momento descargué pues eh, trailers hice cosas pero lo hacía por gusto y porque me, me, me gustaba eso de, de tener pues esa esa eso esa, esa no limitante sabes de, de, de que de qué van a decir y eso también coincido con con Diego no a veces tenemos tanto humo en la cabeza que nosotros mismos nos ponemos en la cabeza de ching y qué va a decir la familia no qué va a decir el primo qué va a decir pues la gente que nos influencia y que de pronto pues como que tenemos que quedar bien con los demás y ojo eso también eso es una de esas son estigmas sociales que de pronto pues nos primero nos cargan o no y nos, y nos dejamos cargar no entonces pues es muy importante primero tener pues una convicción de que lo que vas a hacer pues sí a lo mejor mucho no les va a gustar pues disculpen, pero pues no estoy para darle gusto a veces a los demás, y el emprendedor tiene que saber que lo que haga va a ser por convicción propia y porque sabe que de eso va a vivir y si se siente a gusto, puta que mejor ¿no? entonces eh, sí, eso eso es muy, muy, de nuestra, muy de nuestra cultura pues de pronto también muy, muy latina, donde nos ponemos a juzgar la vida de los demás, sin saber que por ejemplo eh, pues no sabes cuánto le está costando a ese emprendedor a, eh, pues como bien lo decía Diego ¿no? subir la nieve, después subir el lodo después subir, eh, pasar tres ríos y, y, y brincar cocodrilos porque pues, te pasa de todo eso no porque además de todo, tienes competencia allá afuera, <risa> entonces digo, pocos son los pocos son los Zuckerbergs, pocos son los eh, estas, eh, estas empresas como los Amazon, que pues sí, o sea, son, fueron fueron este, genialmente este, creativos para armar estos modelos de negocios la realidad es que no todos somos esas personas, no todos somos ese, ese nivel de, de, de emprendimiento. Qué padre que todos dijéramos, oye, voy a generar pues, un producto, en mi, en mi caso, por ejemplo, ¿no? que, que le hiciera bien a la humanidad mentalmente, me encantaría generarlo. Pero también hoy no me da, a lo mejor todavía no he tenido como la, el, 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 el camino para llegar a eso, pero ¿qué crees? O sea, de todas formas, algún día sí pienso pues a lo mejor tengo algo que le cambie la vida a los demás. Pero mientras se la cambie a ti, de entrada, ese es el punto que hay que considerar para ser un emprendedor.
0: Ok, entonces hablamos disciplina, pasión, chinga, porque pues sí, o sea, esto no nace como de un rollo de que te caigan del cielo las cosas, ¿no? Justo, es una labor de, de pasión. Y en este rollo de la pasión y demás, por ejemplo, ¿cómo es que han adaptado este modelo de negocio de su side business a su vida? ¿Cómo es que lo haces? ¿Lo haces a partir de la experiencia? ¿Lo haces a partir de qué arista para que la gente se siente identificada y diga, puta, a ah, yo también quiero eso?
1: Diego. Si
2: quieres contestarlo tú primero y ya después yo me aviento. Okay. Eh, yo creo que. Yo, yo sí, sí trato de ser lo más. Eh, mira, cuando, lo que pasa es que el negocio que, que nosotros desarrollamos es muy, muy, muy de, de justo aplicar todo lo anterior, ¿no? O sea, sí tiene muchas ventajas en cuanto a un emprendimiento tradicional. Muchas, pero aún así, pues no deja de ser un batallar, ¿no? Que todo, todo lo que hagas, al final, si tú quieres aprender a cocinar, tienes un batallar, ¿no? Tienes que ponerle esfuerzo en aprender, vas a tener que quemas algo, que rompes algo, que te cortas, que bla, bla, ¿no? Entonces, si quieres aprender a andar en moto, te vas a quebrar, o vas a romper la moto, o vas a bla, bla. Todo, absolutamente todo lo que vayas a hacer en la vida tiene un batallar. Entonces, yo sí trato de salirme del tabú que hablábamos hace un rato, donde pintan emprender como algo más fácil. ¿vale? Yo creo que no es fácil, pero sí es más sencillo. Y a partir de justo esa palabra que, o esa frase que acabo de decir, es como la platico, ¿no? Mira, a mí me parece que esto es más sencillo, no más fácil, pero es más sencillo que estar. 40 años trabajando para una empresa y después a ver si lograste en esos 40 años hacer algo que te siga dando dinero cuando la empresa ya diga estás muy viejito para trabajar aquí vaya ¿No? porque ya muchos, eh, por ejemplo por lo menos de mi edad ya no nos toca ni jubilación ni nada de esas cosas tienes tú que armar tu afores si es que te pones trucha y la tienes en alguna donde produzca algo interesante y realmente yo creo y soy de la idea de que el dinero que te dan eh, pues dinero que se quema, ¿no? Entonces tienes que tener una educación financiera para poder hacer más dinero con el dinero si nada más te lo dan así por lo regular regresas al mismo sitio donde volviste si no tienes ese pues ese tema de volver a, a generar algo con ese dinero, ¿no? Y la mayoría de nosotros no sabemos qué hacer para generar más dinero, ¿no? entonces justo a mí me gusta compartirlo por ahí, que al menos es la visión que yo tengo, ¿no? yo, mis papás siempre fueron profesionistas y trabajaron para una empresa eh, o para su propia profesión, mi madre era dentista, mi papá es ingeniero mecánico y pues, siempre trabajó en una empresa ¿no? o en una oficina de gobierno, mi madre pues, siempre tuvo su consultorio entonces era pues trabajar en lo que estudiaste y se acabó, ¿no? que ahí, pues bueno, es en la cultura en la que yo viví y yo pensaba en poner un negocio y pensaba en, uy, no y si, si pierdes el dinero, y, no, o sea, eso es lo que yo escuchaba, entonces yo me tuve que salir de ese romper tabús, irme por el lado de emprendimiento y saber que existen mil formas de emprender, pero la que yo escogí tenía más simplicidad, porque Realmente si lo pones muy crudo y en la mesa Somos comisionistas Entonces yo comisiono Por un servicio que vendo Y entonces cobro comisiones Todos los meses Pero no tengo que manejar Tema de soporte, tema de instalaciones Tema de nada de ese tipo de cosas pues, Para mí es más sencillo Pero no es más fácil porque al final te pues, involucran muchas cosas Y eso es lo que me gusta transmitir mm, Ok Y en este
0: caso Arturo ¿Cómo alineas esto a tu parte?
1: Fíjate, eh, yo creo que, y voy a hablar por, a lo mejor por, por mí, pero a lo mejor algunos colegas eh, psicólogos se van a sentir identificados. Eh, prácticamente también el psicólogo piensa que después de que sale de la carrera ya va a tener los pacientes eh, esperando. Bueno, para empezar hay que seguir estudiando, <ríe> hay que seguir especializándose, hay que seguir estudiando diplomados, hay que seguir haciendo muchas cosas y este y hasta maestrías y hasta doctorados para que pues, realmente tú puedas eh, tener eh, el profesionalismo, la ética de poder dar una consulta como debe de ser, no pero los, cuando te das cuenta, algo que no te enseñan en la carrera es justamente eso y cómo fregado te voy a hacer para traer pacientes a mi consultorio. O sea, más allá, o sea, y coincido con ustedes, ¿no? El tema de la educación financiera es un tema que pues obviamente por, por ende tiene que venir, porque cuando eres emprendedor pues vas a tener que administrar, así estirar la lana hasta donde te dé. Pero no te enseñan en la carrera, oye, cómo puedo tener más pacientes? ¿Cómo puedo hacer marketing a lo mejor de mi negocio? ¿Cómo puedo hacer que esto de entrada empiece a funcionar? Porque también hay muchas carreras, hay muchas eh, universidades que te dicen, ¿no?, este, estudias y ya tienes el éxito eh, prácticamente definido ¿no? en tu vida y perdón, eso no te garantiza absolutamente nada entonces yo creo que también desde nuestro sistema de educación tiene que haber, tiene que haber cambios tiene que haber cambios pues muy significativos que realmente nos, nos, nos enseñen cosas más productivas desde niño y perdón que me voy a regresar desde, el, desde, desde la primaria ¿no? Ustedes eh, y yo y todos estudiamos en sistemas muy tradicionales, ¿no? Donde te enseñan a sumar, restar, leer, escribir, sí, pero a veces no te enseñan primero tus emociones. ¿Y qué pasa cuando enfrentas situaciones difíciles? Por ejemplo, pues te frustras y ya mandas a la fregada todo, ¿no? Y empiezas a tener intolerancias y empiezas a tener muchos problemas. Pero ¿por qué? ¿Porque no te enseñan desde lo básico quién eres, qué te gusta, qué haces? Normalmente nos imponen, nos imponían, nos decían, sigue las reglas, eh, tienes que estudiar una carrera, tienes que... Pero jamás, jamás le dieron, nos dieron la libertad como de entrada de saber, oye, realmente lo que estoy estudiando me gusta, realmente esto me apasiona, ¿De voy a vivir de esto, y además de lo que les comenté, ¿no? O sea, creo que hay cosas muy importantes que, al menos cuando me, me pasó en el corporativo... Cuando yo llegué a, a alguna de las empresas americanas que trabajaba, pues de pronto, oye, pues léete un contrato. Puta, no sabía no de contratos, ¿no? Oye, y, y léelo en inglés. Ay, cabrón, no sabía inglés. O, no, o lo masticaba muy pocho, ¿no? Entonces, o sea, cosas de estas que tú dices, creo que está desconectado a veces la, la educación de la vida laboral, que es la vida, pues, que, que es con la que enfrentamos y como decía Diego, pues sí, a lo mejor si sí hay muchas empresas eh, llegas a aprender y a veces hasta te pagan por eso y tú agradeces eso pero en un emprendimiento no, o sea en un emprendimiento sí, o sea según tú ya llegas porque ya traes cierto bagaje o porque traes las ganas, realmente quien se aviente a decir oh, ya dejo mi chamba y voy a, voy a ser emprendedor, ojo nada más ahí yo desde mi punto de vista creo que a veces puede ser eso más que más que este, un punto de acierto puede ser a veces hasta un punto de riesgo para tu vida, eh, tanto personal como profesional, porque pues, no, es tan, no, es, no, es, no es aventarse así sin el paracaídas preparado, al contrario, esto a veces también el emprendedor, hay muchos que emprenden, luego, luego saliendo de la universidad y le sale y dices, wow, qué bien pero hay quienes todavía tienen que aprender tienen que haber muchas cosas porque si no, te vas a enfrentar también con muchas desilusiones muchos gastos Muchas cosas que de pronto, por no tenerlas planeadas o, 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 o en tu ámbito ¿no? Con, ni conocidas, pues ya desde ahí empieza a fallar un poco el el, 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 la, la parte de la, del emprendimiento. Entonces, yo lo que creo que siempre va a ser muy importante es que eh, conozcas, conozcas de todo, vive, hay que vivir, hay que eh, escuchar, a veces hasta lo que no nos gusta escuchar. Creo que para poder emprender hay que, hay que escuchar hasta también lo que no nos gusta. Porque justamente vas a saber dónde no querer estar en el momento que estás emprendiendo. Entonces, cuando sabes que te gusta, cuando sabes que no te gusta, pues es cuando creo que vas a poder emprender de una manera, pues, este, un poquito más aligerada. Vuelvo a insistir, no hay fórmulas mágicas. Porque quien te la quiera vender así, perdón, pero, este, pues, son vendehumos.
0: Changos, yo pensé que con barba y gote la iba a armar, pero bueno.
1: Sí, gracias. <risa> Exacto
0: el tema tiene sus horizontalidades y sus verticalidades ¿no? es ahí lo que tú decías educación financiera y lo más importante es de tener educación financiera es realmente soy feliz con lo que estoy haciendo y también lo ponía Diego hace un rato o sea, mis papás, mi mamá, dentista mi papá, ingeniero mecánico eh, en tu caso desde chamaco pues me estás echando ganas pero es eso, o sea realmente soy feliz con lo que estoy haciendo y la felicidad te lleva a otras cosas y también digo se vale estar triste porque no vamos a vender la idea de que no se puede estar triste y es un derecho también estar triste que eso ya lo dejaremos para otro podcast pero la intención es saber qué recomendaciones darías o darían ustedes dos para ser un verdadero emprendedor dada la situación, los tiempos, etcétera, etcétera y si creen que en este momento es lo mejor para hacerlo ok,
2: yo creo que lo primero que tienes que pensar es lo que decíamos ¿no? si, si realmente no te molestan las ventas y si te molestan ver si, si estás dispuesto a que no lo hagan, porque muchas veces eh, digo, en, en, en mi experiencia mucha gente dice, es que a mí no me gustan las ventas pero cuando preguntas ¿por qué? sale es que intenté tal cosa y no me funcionó ah, ok, entonces vamos a ver ¿por qué no te funcionó? ¿no? que a lo mejor fue un tema que no sabías vender y te saliste a vender y no viste nada para aprender a vender pues bueno, creo que eso es un problema eh, hay lugares donde puedes tener una guía para defender y aprender, que es, es una de las ventajas del negocio que nosotros tenemos, que ya tienes un sistema de venta que solamente tienes que aprender a ejecutar, Ahí ya el skill de venta se te va dando conforme vas viendo a los demás como lo hacen. Entonces esa es una. La otra es si realmente te molestan por el que dirán, porque a lo mejor en tu círculo social los vendedores o las ventas están mal vistas porque tienes algún amigo que es un vendedor y estoy haciendo los dedos así como entre comillas pero él realmente lo que hace es aprovecharse de la amistad para venderte cualquier mugre no, no realmente ofrecerte algo que tenga ventajas y que te sirva realmente ¿no? que eso es algo que yo sí mantengo mucho la ética en mi equipo el, si a alguien no le sirve, pues no le sirve y se acabó, ¿no? No le vas a dejar de hablar ni nada de este tipo de mugres que manejan eh, algunos pseudo vendedores que andan por ahí. Y, y perdón, eso Diego. Realmente cambia ya.
1: Diego, fíjate, haga, acabas de decir algo muy importante y perdón la interrupción, y ahorita nada, haces un paréntesis. No, no. No, no nos enseñan ética. Y eso, en el mundo de hoy,
2: Exacto, es.
1: es algo que realmente se necesita en cualquier carrera. Y más, cuando tú vas a ofrecer un servicio, realmente cúmplelo. ¿Por qué? Porque eso también un emprendedor, su palabra, la palabra del emprendedor es, es, mor, es oro molido. Y si tú empiezas a quedar mal con un primo, con, un, con un, este, el primo del primo o el conocido, empiezas a quedar mal, vas a quedar, no, no vas a verle la cara a los demás, vas a cerrarte puertas tú como ser humano y como persona porque obviamente el día de mañana que quieras venderles algo más van a decir, ah, ¿qué crees? tú te, me trataste de ver la cara la última vez que me vendiste algo y perdón, pero eso eso es oro molido el día de hoy y tenemos que regresar a esas bases porque hoy nos enseñan que el Dios dinero es todo y, y haga como haga sido como dijo un presidente por ahí, ¿no? Este, pues yo creo que no, las cosas no son así perdón Diego
2: Sí, no, de acuerdo, de acuerdísimo con eso y yo creo que es una de las cosas eh, que sí, ¿no? Y, y la verdad es que la mayoría de la gente que emprende y que tiene un producto, un servicio o un algo que dar, sabe cuáles son las fallas de ese producto y sabe cuáles son las cosas malas. Por ejemplo, eh, si tú estás hablando de alguna cosa que sabes que en cierto lugar no funciona o con ciertas circunstancias, decirle, mira, yo sé y conozco que. Con esas circunstancias, mi producto, servicio o lo que te esté vendiendo no funciona. Pero pruébalo, igual te puede funcionar. Entonces ya llevas una ética en lo que estás ofreciendo. A lo mejor si te funciona, tendrías estas ventajas y tendrías esto y esto y esto más. Entonces pues ya estás vendiendo algo como una forma de solucionarle un problema a esa persona que le está solucionando el problema. Y no vendiendo con la ética el vendedor este que sale hasta en algunas caricaturas no salían ahí el vendedor de puerta a puerta que te quería vender ahí lo que fuera, como fuera y acomodiera el lugar ¿no? Que eso no es vender, realmente yo creo que eso es uno de los temas principales eh, el tema de, de, el, de la aversión a las ventas por este tipo de malas prácticas y la otra es también el tema del de que dirán, ¿no? Porque y justo va de la mano. Porque muchas veces si tienes una mala impresión de las ventas, vas a decir, ay, no me van a decir que yo soy un vendedor de X cosa, ¿no? O que soy un vendedor. Entonces, pues ya desde ahí empezamos mal. Eh, si no puedes darle la vuelta a ese rollo, a esas creencias, a esas cosas, pues creo que sí es importante que mejor no agarres algo que tenga que ver con ventas. Que hay muchos emprendimientos que no tienen que ver con ventas porque puedes pagar por esa parte de ventas pero aún así pues bueno creo que sí es una parte importante
0: uno de los propósitos que creo eh, todos tenemos es justo no el, el tener un poco más eh, y no por como dice por el dios dinero o por doña posesiones no sino porque son cosas que independientemente de lo que adquiera la gente lo hace feliz no, sin obviamente agraviar a un tercero ¿qué propósitos serían o cuál sería como un top 3 de propósitos que tú le dirías a la gente? yo hablo de lo intangible a lo tangible un ejemplo el próximo año quiero leer 1500 palabras por minuto por un 80% de comprensión. Ese es un tema que yo traigo ahí, ¿no? Que es un propósito. ¿Y que, cuál es el beneficio intrínseco de eso intangible? Ah, pues bueno, mayor lectura, comprensión de lo que yo estoy haciendo, de lo que podría hacer con un side business, ¿no? Que ese es el otro. O sea, yo el año que entra, independientemente de lo que hago con mi profesión, etcétera, etcétera, quiero tener un side business de estas características. Y cuando estaba escuchando Lo que me proponían ambos hace un rato Dije, bueno, puede ser un, un, un cuarto propósito, ¿no? O sea, ¿qué necesito? Y ya, iremos practicando A lo largo de estas emisiones Más allá Del beneficio intrínseco Que tiene el modelo de negocio um, Pues el coacheo, ¿no? Esto que ustedes, ustedes también practicaban hace un rato O sea, hay de coaches a coaches Y no es vende humos, digo y lo voy a decir abiertamente yo, puta, yo no sabía quién era Bárbara Regila hasta que entendí su pedo de la eh, su emprendimiento ¿no? O sea, ¿y esta chava quién es? No? de pronto, no, pues emprendedora, dije, ay cabrón ¿no? dije, vamos a ver qué es, a qué se dedica y pues aprendí de lo de Bárbara Regila hasta el copete ¿sabes? o sea, porque no tenía idea de qué onda con la chica y de pronto pues le salió como mal un negocio, ¿no? esto que también aplica Arthur, no y que tú también lo decías o sea cómo es que pues al final de partido todos vendemos algo todos tenemos algo que ofrecer o sea un producto o sea un servicio lo que pasa es que no tenemos como ustedes bien los, lo mencionan las herramientas suficientes básicas necesarias para hacerlo o como les decía hace un rato o sea realmente soy emprendedor o sea, soy vendedor, o me gusta más el speech, o si soy alguien súper duro, honesto. Y es ahí donde justamente la gente se frustra. O sea, porque no encuentra realmente, primero, su cor de felicidad. Arthur lo decía, o sea, yo, yo empecé haciendo esto y esto y esto, y vi que de todo este mundo me gustó esta parte de la psicología que tiene que ver con tal cosa, pero para llegar a ese punto pasé ser barman, vender hamburguesas, estar en X compañía, en Y compañía, ¿no? justo para llegar a este punto de felicidad. La otra que nos venden es esta cuestión que igual mencionabas, o sea, el que le pega duro y en la universidad bien, y el que no, pues le tiene que talachear un rato más para encontrar su usar esa oportunidad. Y justamente ver cuáles son pues, sus fortalezas, debilidades, etcétera, etcétera. Hoy en día, es, es, quiero cerrar con esta última pregunta para ambos. ¿Cuál es el propósito para 2022 de ustedes? No en números, hablemos en cosas de, del 1 al 10. En tres propósitos que ustedes dicen, yo puedo cumplirlo y aparte podría ayudar a alguien a cumplir este propósito. Bien.
1: Bien. Eh, si quieres, déjame contestar, porque yo creo que empecé la plática eh, y creo que sería bueno que Diego cerrara esta, esta conversación. Primero, yo considero que sí es muy importante, y más porque por cuestiones personales, realmente me doy cuenta que hoy todo el mundo quiere emprender, no sabe cómo. Bueno, aquí hay dos personas, tres personas que podemos pues desde nuestra óptica, ¿eh? no, no sabemos todo, pero al menos desde nuestra óptica podemos apoyar y creo que eso hay que verlo siempre como, como, como una filosofía de vida si tú ayudas a alguien más, yo creo que también este pues el mundo debe, debe en ese sentido pues, también ir en ese eh, para allá, no o sea porque todo el mundo nos protegemos, todo el mundo queremos todo para nosotros pero pues, cuando pensamos de manera tan egoísta, pues obviamente se nos viene, se nos revierte. ¿Por qué? Porque cuando yo soy egoísta, pues obviamente no puede, no, no, la, la, la vida en este sentido, pues no, no da el beneficio de, de generar riqueza a nivel general. Entonces yo creo que primero eh, es compartir cómo nosotros hicimos o estamos haciendo esto. Eh, quizá pueda ayudar a que hoy un propósito sea. Eh, no, no tanto para mí, lo voy a decir en términos generales, yo entiendo que hoy todo el mundo queremos pues dar regalos, dar, 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 dar y dar a veces cosas que ni necesita la gente, pero qué mejor que, que uno mismo se pueda dar, pues ese regalo de decir, pues voy a emprender, pero voy a emprender con algo bien consciente, que no va a lastimar a nadie, que al contrario va a beneficiar a muchas personas, me va a beneficiar de entrada a mí, y que mi producto puede ser replicable, ¿no?, eh, a, a, a otras personas y que el modelo de negocio también se puede replicar a otras personas y, te, y, y con esto ayudar a, 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 a más personas a que seguramente nada más se nos dé ese empujoncito. Vuelvo y, y más bien regreso al, a lo que comentábamos al principio y el ejemplo que puse de Diego, ¿no? que, que me comentó. ¿no? ¿Cuántas veces hoy en, estás el 24 de diciembre diciendo... Ah, no, no, 31, ¿no? Que es cuando te ponen los calzones de colores, de amarillo, rosas y demás, y que dices, Diosito, ponme una, una oportunidad de frente para que venga, este, pues una posibilidad de hacer y dejar este negocio, este trabajo que ya me tiene hasta el gorro, este jefe que ya es, o, o, o negocio exactamente. Este, y justo, pues es que es ahí donde vienen estos, estos mensajes, ¿no? Hay que saber escuchar. Y aquí tiene, y aquí te estamos dando un mensaje pues con esta alternativa de que tú el día de mañana hagas realidad eso. Y puede ser tanto lo que nosotros conocemos hoy o que estamos emprendiendo, como también lo que pueden estar emprendiendo algunas otras personas. Volvemos a decir, no te cases con lo primero que, que escuches. Ve, escucha otras cosas, se, se los dije hace ratito, también escuchen hasta lo que no les gusta. Eh, pero, pero creo que es muy importante darse la oportunidad hoy de que esos propósitos eh, porque a mí no me gusta la palabra propósitos porque honestamente dicen voy a poner a dieta y a los 30 meses te, perdón, 30 días sigo siendo eh, la persona que me gusta pues comer como, como como me gusta y no lo dejo, pues digo bueno esos son hábitos que a lo mejor se pueden mejorar si realmente este, quiero hacerlo pero ¿qué crees? eso de los propósitos finalmente creo que hay algo más que eso o sea creo que hay cosas que sí nos tienen que tenemos que concientizar a que si realmente quiero, traba quiero trabajar o quiero hacer algo por mí, pues tiene que, que, que empezar por algo que me guste, por algo que me apasione, por algo que realmente sé que puedo lograr. Y pues eh, si ustedes se acercan eh, a Jorge, a, a Diego, a mí, eh, pues podemos decirles desde nuestra perspectiva cómo lo estamos haciendo y pues a lo mejor quizá, y quizá pues por ahí que ustedes tengan pues una, una un, un, un llamado de, de Santa Claus o de los calzones que se pusieron <ríe> gracias
2: okay. Diego yo creo que el tema de los propósitos por lo regular cuando tienes un propósito va dirigido a dos cosas o a quitarte una pesadilla que te está pateando el trasero <ríe> o, o a cumplir un sueño que te está jalando entonces yo creo muy muy fielmente que cuando tú tienes un propósito y sobre todo ahora en año nuevo que pues, tienen el sistema de los propósitos normalmente o son temas que se solucionan con dinero o que el dinero les ayuda mucho o que se solucionan con tener tiempo para atender a ese lo que sea que esté pasando ¿ah? o lo que sea que quieras completar el tema de emprender en un modelo como el que nosotros tenemos, te puede dar tiempo dinero <risa> para poderlo conseguir ¿no? eh, entonces yo sí creo que cualquier propósito que puedan tener eh, lo puedan analizar alrededor de una solución que les pueda dar más dinero o más tiempo y entonces ya poder atacar cualquiera de sus propósitos. Y mi propósito es poder ayudar a mucha gente, a la mayor cantidad de gente que se pueda durante el 2022, a que se den cuenta de todo este rollo. ¿no? De estoy a gusto donde estoy, podría estar mejor, cómo podría estar mejor. Y si es a través de mí y de lo que yo estoy ofreciendo y les puedo ayudar a llegar a esas a cumplir esos sueños o destruir esas pesadillas pues que mejor no, eso, eso es algo que, que creo que me, me daría mucha eh, satisfacción el poder transmitir y ayudar a otras personas a lograr lo que yo logré excelente
0: entonces eh, pues no se diga más um, de entrada pues les agradezco todas sus palabras eh, pues esta sabiduría, al final experiencias, sabiduría de justamente personas que vivimos un año y este año fue bastante y peculiarmente complicado por muchas cosas. Sin embargo, creo que todo se puede, ¿no? Es también una cuestión de adaptación. Arthur lo mencionaba hace un rato, ¿no? Adaptarte a un movimiento, una situación con lo que tú nos comentas, ¿no? o sea, hay zonas de confort, hay zonas de riesgo y hay zonas de satisfacción, donde quiero estar, dónde estoy y dónde me gustaría estar, ¿no? Pues nada, eh, les, les quiero agradecer justo todo este tiempo que hemos estado conversando, espero que lo volvamos a hacer muy pronto, 15 días, anótense. Eh, a ustedes, linda audiencia, muchas gracias por escucharnos, si necesitan, obviamente, la asesoría tanto de Diego y de Arthur. Que aquí, por favor, dejen sus sus zonas de contacto, chavitos, por favor, dónde los encontramos. Tienen Facebook, tienen un correo electrónico. Por favor, ayúdenos a compartir para que la gente se acerque hacia ustedes y sepa de qué estamos hablando con mayor eh, entendimiento
2: y razón de causa. Ok. También pueden encontrar en Instagram arroba así como Cocodrilo DRILO SVP. Ahí pueden hacer contacto conmigo. Ya los dirigiría a los diferentes canales que tenemos, con mucho gusto. Eh, y bueno, pues también ahí eh, hay algunas páginas que pues, con mucho gusto les compartiría desde ese perfil de Instagram.
1: Bueno, en mi caso me pueden encontrar eh, en diferentes redes, en Facebook, como psicólogos en directo. Eh, ahí me pueden ver. También estoy como Altuzar, com, Eh Y pues bueno, eh, yo nada más me quiero despedir con una frase que por ahí me, siempre me ha gustado y, y con eso cerraría. Y dice esta frase, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años Y son muy buenos Pero hay quienes luchan Toda la vida Esos son los imprescindibles Gracias Jorge, gracias Diego Que tengan buena, buen día, buena noche Donde estén
2: Gracias a todos, buenas noches O buen pues lo que sea, sea que estén, estén teniendo Perdón. Perdón
0: Y este Ivanda pues ya saben eh, Estamos aquí En su podcast de confianza Cualquier duda que tengan o datos más específicos pueden pedirlos a través de las redes sociales de un servidor eh, me van a encontrar siempre como Jorge Cocompech y cualquier duda comentario pueden hacerlo libremente a través del correo hello h-e-l-l-o rocks y pues ahí nos vemos disfruten, chao